0: Hey. Hey. bra like
1: Debra. doch.
0: Jo, debra, tack. Los geht's, los geht's. Hallo, liebe Lägett-Freunde. Like Hier sind wieder Frank und Vanessa. Wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt, denn...
1: Es ist Folge 70. Willkommen.
0: Es ist Folge 70. Wir werden fünf Jahre alt, beziehungsweise wir sind fünf Jahre alt geworden, am... Um 28. Februar 2017 haben wir unsere allererste aller Folge veröffentlicht und wir sind tatsächlich schon fünf Jahre alt. Wie krass einfach, oder?
1: Es ist ja unglaublich. Ich kann es auch irgendwie noch gar nicht verstehen, dass es schon fünf Jahre her ist, dass wir angefangen haben und das auch durchgezogen haben, die ganze Zeit diesen Podcast zu machen seitdem und den auch weitermachen.
0: Genau, wie unglaublich, dass, dass das schon fünf Jahre her ist, in denen so viel passiert ist wo wir inzwischen sind und so. Das ist äh, spannend auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Und so sehr uns auch irgendwie zu feiern, na ja, nicht, nicht so richtig zumute ist, aber wir würden das gerne feiern. Aber eben die Weltlage aktuell ist gerade nicht die allertollste. Deswegen wollen wir damit einsteigen in diese Folge, bevor wir dann auf die Legit-Geschichte zu sprechen kommen und euch diverse interessante Fakten zu unserem Podcast erzählen werden und äh, zu uns und zu Schweden wollen wir erst noch mal auf die aktuelle Lage in der Ukraine zu sprechen kommen.
0: Genau. Ihr wisst, oder davon gehen wir aus, dass ihr über die Situation von Deutschland aus, aus der Sicht von Deutschland aus auf die Ukraine, dass ihr Bescheid wisst. Da gehen wir von aus. Und deswegen wollen wir euch aber ein bisschen jetzt noch eben versorgen mit der Sicht aus Schweden mhm. auf die ganze Krise, auf den Krieg. Frank, ja. Wie sieht es denn da aus?
1: Ja, also von offizieller politischer Seite ist die Haltung sehr ähnlich, wie sie auch in Deutschland ist. Also dass man den Krieg verurteilt, dass man sich da total dagegen stellt. Und die schwedische Regierung hat auch der Ukraine alle mögliche Unterstützung zugesagt. Es werden jetzt inzwischen auch Waffen geliefert. Da hat sich Schweden auch lange zurückgehalten. Aber ich glaube, an dem gleichen Wochenende, als auch Deutschland äh, seine Meinung dazu geändert hat, hat auch Schweden sich entschieden, Waffen zu liefern. Und man schickt auch so Geld für Hilfslieferungen und sowas in die Ukraine, ist auch so offen, Flüchtlinge aufzunehmen aus, aus der Ukraine, auch wenn wir ja nicht ganz so nah dran sind, geografisch, also das heißt, dass die allermeisten ja erstmal bisher ja in den Nachbarländern gelandet sind, aber grundsätzlich können die dann auch nach Schweden kommen und ja, ansonsten ist eben die Haltung, die offizielle Haltung auf jeden Fall auch sehr stark verurteilend und sehr stark gegen Russland gerichtet ja, und man fühlt sich hier in Schweden, glaube ich, auch durchaus selbst ein bisschen bedroht oder relativ bedroht von, von Russland.
0: Ja, das liegt ja gar nicht vielleicht so nahe. Also ich habe, mhm. wenn ich hier in Deutschland mit Freunden gesprochen habe und sowas und, und das so ein bisschen erzählt habe auch, was du jetzt gleich noch ein bisschen ausführst, war immer so, hä, nee, warum Schweden denn? Warum sollen die sich denn bedroht fühlen? also mhm. Aber da gibt es ja, genau, eine ganz spezielle Geschichte mit und, und ja auch eine... Urangst vorm Russen ja. so ein bisschen so, ne? Also, es ist echt so ein bisschen, das haben wir, ich erinnere mich, dass wir das auch äh, schon mal in einer Folge behandelt hatten. So ein bisschen vielleicht, Als wir, glaube ich, über ja. die U-Boote in der Ostsee geredet haben oder so. Ja, aber ja. auf jeden Fall, genau, diese Angst wurde jetzt viel konkreter noch mal, nicht wahr?
1: Ja, genau, also die, diese historische Angst vorm Russen, die gibt's ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie, wie, wie weit die zurückgeht, aber ähm, Schweden und Russland waren ja zeitlang auch mal Nachbarn, als Finnland zu Schweden gehörte. Und dann hat Finnland ja irgendwann, gehörte dann irgendwann zu Russland und da gab es Kriege und so. Also das ist ja schon viele hundert Jahre her, aber ich glaube, da hat das vielleicht seinen Anfang genommen. Und dann gab es ja aber auch im Kalten Krieg war halt auch immer, hatte man immer Angst vor Angriffen aus Russland, weil Schweden in der Zeit ja auch neutral war. Und es ja heute theoretisch irgendwie immer noch ist, also zumindest allianzfrei wird es hier genannt, weil eben Schweden ja nicht Mitglied der NATO ist, also keinem Verteidigungsbündnis angehört. Und das genauso wie Finnland auch. Also Finnland ist ja auch nicht Mitglied der NATO. Und Schweden und Finnland arbeiten sehr eng zusammen in Verteidigungsfragen und wollen das auch noch stärker ausbauen und so. Aber jetzt ist halt auch so die Frage, sollte man sich vielleicht eigentlich lieber der NATO anschließen, um eben sich... Zu schützen gegen diesen Feind aus dem Osten, den man fürchtet.
0: Und das war ja jetzt auch das, was eben als konkrete Bedrohung dann irgendwie war. Also mhm. eben, weil, weil weder Finnland noch Schweden in der NATO sind, haben die sich natürlich auch bedroht gefühlt, dass. Genau, dass, dass Putin einmal denen droht, wenn die überlegen, in die NATO ja, irgendwie beizutreten in Zukunft, das wäre schlecht, aber auch ganz konkret, also würden mhm. sie oder hatten sie ja auch ein bisschen Angst oder haben sie immer noch vielleicht ja. Befürchtungen, dass Putin auch sich darüber Gedanken machen könnte, ja, mit mit Finnland und Schweden Vorlieb nehmen zu wollen, also da ja. einzumarschieren.
1: Ja genau, also es war, es gab irgendeine Pressekonferenz, bei der irgendeine Frau, die vom russischen Außenministerium glaube ich war, auch äh, das eindeutig so gesagt hat, also dass sich Schweden und Finnland definitiv jetzt nicht überlegen sollten, der NATO beizutreten, weil sonst, also das war so eine sehr direkte Drohung gegenüber den beiden Ländern und ja, also in der aktuellen Lage, also wenn man sich nur so in die Lage hineinversetzt, also beide, Schweden und Finnland sind eben beide eben in keinem Militärbündnis drin und das ist ja auch, die Ukraine nicht gewesen und dementsprechend hat man jetzt halt so ein bisschen Angst, also sollte irgendwas passieren, klar wir arbeiten sehr eng mit der NATO zusammen und wir sind in der EU und so und alles, aber es ist halt niemand gezwungen quasi den schwedischen Streitkräften zu helfen wenn ja. Putin einmarschieren sollte und die Angst ist auf jeden Fall deutlich angestiegen jetzt in der letzten Zeit, weil man gesehen hat, was eben aus Moskau so passieren kann, was man vielleicht bisher auch nicht so richtig geglaubt hat, dass es wirklich passieren würde weiß nicht so recht, was da jetzt wirklich dran ist und ob es wirklich irgendwann realistisch sein könnte, aber ähm,
0: ja. ja, aber ist die nach wie vor so groß wie vor einer Woche oder so, oder diese Befürchtung, oder hat die ein bisschen nachgelassen vielleicht, hm. oder? Ja,
1: gute Frage, kann ich jetzt nicht so einschätzen, also das, hm. äh, die war auf jeden Fall groß, ja, direkt nach Kriegsausbruch und als diese, diese allgemeine Drohung auch mit, mit Atomwaffen und so kam von Putin und diese mehr oder weniger direkte Drohung an Schweden und Finnland und so. Aber ja, ob sich das jetzt irgendwie nach einer Woche groß geändert hat, kann ich jetzt nicht sagen. Hm. Ja, aber was ich auch noch gehört hatte, ist halt, dass halt Schweden auch so ein bisschen so eine strategische Lage hat in der Ostsee, weshalb es halt für Russland auch interessant ist oder wichtig ist, dass Schweden nicht in der NATO ist, weil  es ja halt in der Ostsee so liegt, dass wenn man, man muss an Schweden vorbei, wenn man nach Russland will. Also hm. wenn man nach St. Petersburg irgendwie mit dem Schiff will, dann muss man irgendwie immer an schwedischen Gewässern vorbei und deswegen ist es für die Russen auch extra wichtig, dass eben dieses Land hier sich nicht einer anderen Verteidigungsallianz anschließt, weil dann könnte man quasi den Öresund einfach blockieren und so und keine Russen mehr durchlassen und so und dann wäre die Ostsee verloren. Also auch Da ja. gibt es auch, glaube ich, so militärstrategische Gründe dafür, warum gerade das besonders wichtig ist. Mhm. Mhm. Aber da sind wir jetzt beide nicht so die Experten drin. <lacht> Deswegen sollten wir da vielleicht auch nicht mehr so genau drauf eingehen. Aber ja, ist auf jeden Fall eine große Diskussion jetzt und ich weiß auf jeden Fall, dass die öffentliche Meinung in, in Richtung NATO-Mitgliedschaft sich auf jeden Fall schon ein bisschen geändert hat, dass eben jetzt mehr Leute dafür sind, dass Schweden doch der NATO beitreten sollte. Da gab es bisher, mhm. glaube ich, auch nie eine wirkliche Mehrheit für. Man war immer eigentlich ganz zufrieden mit der allianzfreien Haltungen, die das Land hatte, mit der neutralen Haltung, die man in vielen ja. Weltkonflikten ja auch hatte. Und so, aber dass man, dass sich das vielleicht jetzt ändern könnte, je nachdem, wie sich das auch noch weiterentwickelt mit der Ukraine und, und Russland und wie dieser Konflikt vielleicht irgendwann mal ausgeht, wenn er sich denn irgendwann hoffentlich mal löst.
0: Ja, genau. Und vielleicht Erinnern diejenigen sich von euch noch, die ein bisschen länger schon zuhören, wir haben ja irgendwann mal über diese Krisen, über das Krisenfolder-Flyer-Ding geredet, ja. ne? also wie man sich in einer, also in einer Krise verhalten soll, da wurde ja vor drei, vier Jahren, vor vier Jahren oder sowas, wurde da so ein Flyer rausgeschickt, so, ja. einen, so, ein, so eine Broschüre, wurde Broschüre, an jeden ja. Haushalt verschickt und die ist gerade auch ein bisschen wieder in der Diskussion. Das stimmt. Haben ja. wir so mitgekriegt. Ne? Ja, also, ja. wie man sich vorbereiten soll. Und da stehen ja auch, genau, ganz konkrete Hinweise, wie man sich am besten auf so eine Krise vorbereitet, was man am besten immer so im Keller hat, sozusagen. Ja. ja Als genau. Not. Versorgung und sowas alles.
1: Ja, so Prepping ist, äh, ist jetzt groß in Mode gekommen anscheinend in Schweden, also ja. sich so auf Katastrophenkrisen vorbereiten und ich ja. weiß auch, dass also das hat man auch in den Medien gehört, dass viele Leute sich jetzt so irgendwie so Wasserkanister gekauft haben und Campingkocher, also damit man, wenn halt der Strom ausfällt, sich irgendwie Essen kochen kann und Wasser haben kann und auch so batteriebetriebene Radios und solche ja, alles so Notfallprodukte. Die waren jetzt in einigen Läden sehr ausverkauft und sind sehr stark nachgefragt in letzter Zeit. Mhm. Also da hat sich auf jeden Fall auch so ein bisschen Katastrophenkrisenbewusstsein bemerkbar gemacht, was die Schweden erlebt haben. Und ich habe auch neulich, das ist jetzt eine sehr singuläre Beobachtung, aber ich bin an zwei Geldautomaten vorbeigegangen und da standen jeweils an beiden Geldautomaten Leute in der Schlange. Und in, also das ist jetzt in Schweden wirklich nicht so häufig, dass Leute überhaupt Bargeld abheben. Also weil man hier genau. ja quasi in keiner Situation jemals Bargeld verwendet. Ja. Also sehr, sehr selten, wenn dann. Und dass da jetzt Leute in der Schlange standen, fand ich schon ein bisschen komisch. Also ja. das, ich glaube, das hat man auch so ein bisschen, wurde auch so ein bisschen diskutiert, dass die Schweden ja halt eigentlich bisher überhaupt kein Bargeld benutzen und dass fast auch kaum jemand Bargeld zu Hause hat und sollte irgendwie ja, Strom, Internet ausfallen, ist das mit dem Bezahlen halt schwierig. Also mhm. da hat man sich vielleicht auch ein paar Gedanken drüber gemacht. Zumindest einige Leute.
0: Genau, und wo wir jetzt gerade auch bei dem Thema sind, wir hatten das auch mal, dass ich das getippst hatte als SWT-Mediathek-Tipp, eine Doku-Serie, die heißt Zlekt Land. Und da geht es eben um so, also was passiert, wenn in Schweden der Strom ausfällt. Und da wurde das mit so zwei Gruppen quasi so ein Experiment gefilmt, wie die sich verhalten auch, also wie so die soziale Interaktion ist mhm. oder wie die zurückgeht oder wie so die Feindseligkeit sich entwickelt zwischen diesen beiden Gruppen. Und eine Gruppe war eben in ein Haus einquartiert, in dem halt ganz viel moderne Technik ist und sowas. Und die andere mhm. Gruppe war in ein Haus einquartiert, was so, ja, sich mit Holz beheizen ließ und mit Öfen und sowas alles und wo die Speisekammer groß war und so. Und das war auf jeden Fall ja, spannend zu sehen. Also die Frage ist halt eben in dieser Serie, wie vorbereitet sind wir vor einer größeren Krise? Und ja. das ist ja, wird jetzt gerade aktuell. Und guckt euch das an, wenn ihr Lust habt.
1: Also wenn ihr Bedarf habt, noch ein bisschen mehr Krise <lacht> gerade ja, zu gucken. Ja, oder erst in ein paar Wochen oder Monaten. An.
0: Genau, aber das fand ich sehr spannend. Und die Serie kann man auch, die ist auch in Deutschland verfügbar.
1: Nied N-E-D-S l A c -K t genau. Land. Ausgeschaltetes ja. Land, wörtlich übersetzt. Also Netzlekt ist quasi die, die Lampe ausgeschaltet. Oder der Strom. Ja. ja, mit diesem Tipp und dieser kleinen Besprechung der aktuellen Lage verlassen wir vielleicht das aktuelle Thema. Das wird uns wahrscheinlich jetzt dann weiter beschäftigen, jetzt wo wir so langsam die ganzen Corona-Updates beendet haben und hier in Schweden ja die Pandemie ja. auch beendet erklärt ist. Gibt es ein neues, leider noch, noch blöderes Thema, aber wir versuchen das jetzt mal ein bisschen auszublenden in den nächsten Minuten und konzentrieren uns auf unser Folgenthema in dieser Folge und zwar, was wir schon am Anfang ganz kurz erwähnt haben, dass wir jetzt fünf Jahre alt sind und 70 Folgen geschafft haben und wir wollen uns damit jetzt ein bisschen beschäftigen und unter anderem wollen wir euch mal die Entstehungsgeschichte von Legit heute erzählen, weil das haben wir ja noch nicht erzählt in all diesen fünf Jahren. Wie sind wir eigentlich darauf gekommen, wann, warum, wie, in welcher Situation hatten wir die Idee, diesen Podcast zu starten und was gab es noch so für andere tolle Namen, die wir uns überlegt hatten und so weiter. Alles das werden wir euch gleich erzählen.
0: Genau, wir haben euch ja ganz am Anfang schon erzählt, dass die allererste aller Folge am 28. Februar 2017 online gegangen ist und einige Zeit davor haben wir uns auf jeden Fall überlegt, dass wir gerne einen Podcast veröffentlichen möchten. Und wir haben so ein zentrales Datum, wo wir wirklich sagen können, ja, da ist die Idee entstanden.
1: Ja, und dieses zentrale Datum ist der 15. Januar 2017, also anderthalb Monate vor dem richtigen Leggett-Start. Da waren wir beide nämlich zusammen auf einem Konzert in der Schägelbahn auf Södermalm hier in Stockholm und haben uns die Band The Head and the Heart angeguckt. Und davor haben wir uns getroffen vor diesem Konzert, um noch was zu essen. Vor dem Konzert, was man ja gerne mal so macht. Und da saßen wir in einem, ja, in einem Bistro, kann man vielleicht sagen, wo es so Krebs gibt und Pfannkuchen genau. und Galette und sowas. Und dieses Bistro heißt Creperie Führer Knob. Das also vier, vier Knoten. Also so ein maritime Atmosphäre so ein bisschen. Und da haben wir uns getroffen und haben da darüber geredet. Und also das war jetzt nicht so, wir treffen uns jetzt mal und reden darüber, was wollen wir denn jetzt mal so gemeinsam für ein Projekt starten, sondern irgendwie sind wir darauf gekommen. Weißt du noch, wie wir mm, auf das Thema ja, gekommen ich, sind? also
0: ich glaube, das war so ein bisschen, dass wir auch davor immer mal so gesprochen hatten, dass wir so ein bisschen unsere, unser Wissen über Stockholm weiter tragen wollten und so ein bisschen darüber erzählen wollten, was wir gut an Stockholm finden oder auch so ein bisschen, ich dachte, glaube ich, in erster Linie so eine Touri-Seite, also irgendwie, dass wir so eine Stockholm-Seite haben, wo wir unsere besten Kaffee-Tipps und sowas ja, teilen und sagen, wo man in die besten Restaurants gehen kann oder was man am besten unternehmen kann. Also ein Instagram-Account, auf dem wir solche Sachen teilen, das war, glaube ich, so diese initiale Idee. Ja. Und dann haben wir aber noch ein bisschen weiter darüber geredet und so. So ein bisschen, genau, Ideen hin und her getauscht und so. Und weil wir uns das dann nicht so nachhaltig vorstellen konnten. Also, dass wir da nicht so ewig lang Themen für finden ja. könnten oder dass das so lange Zeit dauern könnte oder so. Ja, und dann sind wir irgendwann auf Podcast gekommen, ne? Ich weiß, dass, dass ich damals auch das so konkret beobachtet hatte, dass in Schweden, das ja auf jeden Fall zu der Zeit schon super aktuell war und auch schon länger es viele, viele Podcasts immer gab und das auch so in ja. der Gesellschaft angekommen war schon. Und ich weiß nur noch, dass ich damals, also weil mein, mein Job ja auch mit Bloggern. Also ich hatte dann immer, ja, irgendwie Blogger zusammenarbeiten und sowas und da habe ich auch mal beobachtet, dass in Deutschland halt immer mehr angefangen haben, Podcasts zu diskutieren und auch so ein, zwei Leute halt auch mit ihren Podcasts ja. anzufangen und ja, darüber sind wir irgendwie da zu dem Thema gekommen, ne?
1: Ja, genau. Also ich weiß noch, dass du damals auch immer erzählt hast, dass das mit dem Podcast jetzt so richtig erst im Kommen ist in Deutschland, dass das so jetzt so eine Startperiode wäre. Und in, in Schweden war das wirklich schon eine ganze Zeit lang relativ groß gewesen. Aber ja, dass wir darauf gekommen sind weil wir uns eben auch gedacht haben, na ja so ein Blog, so eine Instagram-Seite, das war irgendwie nicht so richtig was für uns, wie du schon meintest, dass es, dass wir vielleicht, dass es nicht so nachhaltig, nicht so langes Projekt wäre, dass man irgendwann denkt, ja was kann man denn noch so machen? Aber also ich persönlich hatte zumindest auch nie großartig Lust, jetzt einen Blog zu schreiben, weil ich irgendwie, also ich habe auch immer mit mit Schreiben und so gearbeitet, aber ich mache das eigentlich nicht sehr gern. Also ich setze mich nicht gern in der Freizeit yeah. hin und schreibe irgendwas auf. Egal, ob es für mich selber ist oder für jemand anderen oder so. Ich schreibe einfach nicht ja. gern. Ich kann das ganz gut, aber ich mache es nicht super gern. Ich weiß auch nicht, warum. Deswegen fand ich auch immer so, Bloggen war nicht so attraktiv für mich. Während ich halt ja auch vorher schon, vorher hatte ich beim Radio gearbeitet, drei Jahre, und davor habe ich noch Studentenradio gemacht und so. Also ich habe irgendwie lange Radioerfahrung gehabt und habe das immer ganz spannend gefunden, eben vor einem Mikrofon zu sitzen und da Sachen zu erzählen. Auch, wenn das ja im Grunde genommen auch relativ ähnlich ist. Also man denkt sich ja auch Themen aus und recherchiert Sachen und erzählt die dann. Aber das ist auf jeden Fall ja immer auch ein bisschen freier. Weil wir schreiben uns ja jetzt nicht hier so ein ganzes Manuskript auf, das wir dann vorlesen. Sondern das ist ja einfach ein bisschen freieres Erzählen. Und das hat mir immer auch mehr Spaß gemacht. Und deswegen fand ich dann irgendwann, als wir da drauf gekommen sind, ja, wir könnten ja einen Podcast machen. Ja klar, das ist ja, das passt ja super. Weil das ist ja so ein bisschen wie Radio machen, aber man muss jetzt nicht eine ganze Radiostation haben oder sich irgendwo einschleimen, dass man irgendwo einen Sendeplatz kriegt, ja. wo es dann keiner hört.
0: Ja, genau. Und das Witzige war auch, ich wollte auch immer eigentlich Radio gerne machen. Also ich habe halt also, ja, das war so nach dem Abi, wo ich mir das irgendwie gut vorstellen konnte, auch beim Radio zu arbeiten. Und ich habe dafür immer irgendwie eine Faszination gehabt und habe auch hab meinen Schülerpreis bekommen bei einem Lokalradio hier in Hannover gemacht und. Ja, also es war schon war schon irgendwie immer so ein bisschen in meinem Bewusstsein drin, dass ich das gerne machen würde und genau, und dann haben wir auch darüber diskutiert, dass du also so ein bisschen was wir eigentlich dazu brauchen, weil das war eigentlich so ein bisschen der der Anfangspunkt ja. auch, wo wir so dachten so, hm, aber eigentlich sind da so große Hürden, wenn man einen Podcast macht und so und letztendlich war uns das ja aber schon auch eine große Hilfe, dass du dann, wie gesagt, auch viel Radioerfahrung zurückgreifen konntest und dass du auch gesagt hattest so, ach naja, es findet sich schon ein Schnittprogramm und sowas alles und dass du vor allen Dingen ja dein ja. Mikro hattest, das war so ein zentraler Punkt, ne?
1: Ja, ja genau, weil zum Podcast braucht man ja schon so ein bisschen Technik wenigstens, also zumindest ein Mikro braucht man und dann Schneideprogramm und so ein bisschen. Und da sind ja schon ein paar technische Hürden, aber ich habe dann, also wir, wir, wir hatten da beide nicht so die ganz große technische Ahnung, aber dadurch, dass ich eben schon Radio gemacht hatte, habe ich mir irgendwann mal so, eine, so ein Aufnahmegerät gekauft, das ich jetzt auch immer noch benutze. Das ist quasi, es besteht aus einem Mikro und nimmt auch quasi, nimmt auch direkt in dem Gerät auf. Also es ist ein sehr kleines Gerät, auch sehr handlich und das kann man einfach auf den Tisch stellen und anmachen und dann nimmt das auf. Und das hatte ich damals noch und habe das dann irgendwann mal rausgekramt und dachte, das funktioniert doch bestimmt noch und wusste halt auch, dass es ein Gratis-Schneidprogramm gibt, das ich auch schon beim Studentenradio damals genutzt hatte, weil das konnte man da konnte man halt zu Hause auch schon ein bisschen was rumschnippeln und dachte, naja, das kriegen wir schon irgendwie hin mit dem Schneiden und das hat sich ja dann auch ganz gut gezeigt, dass wir das ja total haben.
0: und also, ja, vielleicht hört ihr die Veränderung so ein bisschen, wenn ihr <lacht> hoffentlich Endlich. die ersten Folgen anhört. Da haben wir auf jeden Fall immer im gleichen Raum aufgenommen, natürlich. Und auch immer mit Franks Mikro, also mit dem Aufnahmegerät. Ja, das ist ja. So, ein, so ein Ding, wie man so als Außenreporter hat, ne? Und, und den Leuten quasi unter die Nase hält, dass sie da direkt einsprechen können. Und ja. zu Anfang haben ja. wir auf jeden Fall, genau, immer beide in dieses Mikro reingesprochen.
1: Ja, wir saßen meistens irgendwie an einem Tisch und man sitzt sich so gegenüber und das Mikro ist eben auch so, dass es von beiden Seiten aufnehmen kann. Also es kann sehr gut zwei Leute aufnehmen eigentlich, weil es vorne und hinten ein Mikro hat quasi. Das funktionierte ganz gut und das haben wir am Anfang immer so gemacht. Was dann immer schwieriger war, war, als wir dann Gäste hatten, was wir relativ kurz, nach kurzer Zeit hatten wir dann schon die ersten paar Gäste. Und dann zu dritt musste man immer relativ nah am Mikro sitzen. Und die dritte Person ist halt immer irgendwie ein bisschen schräg platziert, weil also das Mikro hat halt eben vorne und hinten ein Mikro. Aber wenn drei Leute sind, sitzt halt einer immer mindestens irgendwie schräg. Deswegen hört man auf den Aufnahmen, wo wir Gäste hatten am Anfang, ja, mindestens einen der Leute immer nicht ganz so gut. Oder halt irgendwie eher so auf dem linken Ohr ja. oder eher auf dem rechten Ohr. Das lag einfach an unserer Aufnahmesituation. Aber genau, so haben wir das gemacht und wir hatten halt, also das hat ja, hatte ja immer ganz gut funktioniert und wir hatten jetzt immer nicht so die, das ganze große Interesse, uns technisch hm. weiterzuentwickeln. Naja, das und wir halt.
0: wussten ja auch nicht richtig, also genau, oder, oder wir wussten nicht richtig, wo wir uns informieren können ja. oder so und ja oder wen wir fragen können oder so, also das war ja auch irgendwie das Problem. Genau, und dann halt die Be Bequemlichkeit.
1: Ja genau, weil man hätte es ja auch googeln und sich da ja. reinfuchsen können irgendwie, aber da… <lacht> Das haben wir halt nie, nicht wirklich gemacht eigentlich, sondern wir waren ganz zufrieden. Wir haben das Mikro und das funktioniert mit der Aufnahme. Und also ich fände auch zumindest, als wir als wir zu zweit in einem Raum saßen, so, das sind auch völlig okay ja. Aufnahmen geworden. Das war dann eher mit den Gästen und mobil und so, das war dann ein bisschen schwieriger.
0: 2018, als ich Geburtstag hatte, habe ich ein Mikro zum Geburtstag geschenkt bekommen <lacht> Und seitdem, also vielleicht hört ihr eine Veränderung seit der Oktoberfolge 2018, <lacht> ähm, da hat sich auf jeden Fall ein bisschen was geändert und ganz zentral war dann ja auch die Corona-Erfahrung, also erstmal für uns auch die Erfahrung, dass wir Folgen gut über Video aufnehmen können. Und über ja, Fern ja. aufnehmen können und ja auch, dass wir mit unseren Gästen fantastisch die Folgen auch über Video aufnehmen können.
1: Genau, das hatten wir uns vorher auch nie so richtig überlegt. Vorher hatten wir alle Gäste, waren wir immer, saßen wir auch zu dritt in einem Raum. Also teilweise waren wir bei mir zu Hause, teilweise waren wir irgendwo in Stockholm in der Stadt, weil wir uns da in der Öffentlichkeit mit Leuten getroffen haben, was man ja. dann auch immer so an Hintergrundgeräuschen hört. Teilweise haben wir ja auch unsere Stadtführungsfolgen genau. draußen aufgenommen. Also wir waren da relativ mobil, aber haben jetzt eben mit Corona auch festgestellt, dass es ja viel praktischer ist, Gäste einfach über Videogespräche mit reinzuschalten und die dann eben selber über ihr Headset oder ihr Mikrofon zu Hause sich selber aufnehmen und dann packen wir das alles zusammen und dann hört man das alles sehr gut. Und das ist ja viel praktischer und das hat für uns halt natürlich auch die, die Anzahl der Gäste ja. deutlich erhöht, weil sie eben nicht physisch in Stockholm sein müssen und du ja jetzt auch nicht genau. gerade sehr oft in ja. Stockholm gewesen bist in letzter Genau, Zeit. Grüße
0: gehen raus an unsere, an unsere Gästinnen aus den Hey-Nachbar-Folgen vor allen Dingen auch.
1: Genau, Besuche im Nachbarland wären schwierig gewesen. Genau, und was
0: auch, was auch nicht zu unterschätzen ist, auf jeden Fall für einen Blick hinter die Kulissen für euch, ja, die Folgen zu schneiden und, und die verschiedenen Tonspuren. Also, dass das so gut ist, dass man verschiedene Tonspuren dann halt mhm. hat. Und zum Beispiel, wenn, während ich jetzt spreche, kann Frank jetzt zum Beispiel husten oder kann was trinken oder also kann, kann irgendwelche Sachen da machen am anderen Ende des, des Bildschirms sozusagen, am anderen Mikro. Und wir können das hinterher einfach rausschneiden. Und als wir halt noch gegenüber saßen oder halt dann mit einem Gast noch zusätzlich ja, also ko konnten wir gar nicht so gut schneiden auch und die Aufnahmen nicht so clean machen sozusagen. Also das ist auf jeden Fall auch ein großer Vorteil, was das angeht.
1: Total, das ist super praktisch. Und man kann eben auch, wenn ungewollte Hintergrundgeräusche da irgendwo auftreten beim Gast oder bei uns, dann ja. lassen die sich meistens ganz gut rausschneiden. Das ist ja...
0: Gut. Genau. Und vielleicht nochmal kurz zur allerersten Folge. Die allererste Folge haben wir, haben wir uns überlegt, hier können wir uns gar nicht mehr so genau dran erinnern, <lacht> <lacht> aber die haben wir bei mir zu Hause aufgenommen.
1: Ja, vermutlich, ja. Also ich ja. glaube, dass wir einen Teil eventuell bei mir aufgenommen haben, weil in der Folge, die heißt ja Fertis dann, das ist genau. ja die Folge, in der wir über Semlor sprechen unter anderem und auch uns generell uns vorstellen und so, aber da geht es um Semlo ja. und um den Viertista. Und wenn ich mich recht erinnere, dann haben wir da in der Folge ja Semblo probiert und das haben wir, glaube ich, bei mir aufgenommen, aber mhm. den ganzen Rest bei dir in deiner damaligen Stockholmer Wohnung.
0: Ja, genau, mitten in Östermalm. Genau, ja. da erinnere ich mich auch noch dran, dass wir da gegenüber an, dem, an so einem braunen Tisch saßen, den ich als Schreibtisch benutzt hatte. Ja. ja, da haben wir in den ersten Folgen haben wir noch sehr viel gekichert, mhm. auf jeden Fall. Und genau. Das hat, also das hatten wir, irgendwann haben wir das mal als Kommentar gekriegt in der Bewertung. Und, und da war es so ein bisschen so, ups, ja, okay, stimmt vielleicht. Ja. Und
1: das fällt einem nicht so richtig auf, bevor es jemand sagt. Und dann, wenn man es sich anhört, denkt nee. man so, oh ja, wir kichern schon sehr viel. Das haben wir dann ein bisschen versucht ne? abzuschalten. Ja.
0: Genau, sind wir ein bisschen professioneller geworden. Aber das war auf jeden Fall, also ja, war, war, war eine coole Entwicklung ja auch, irgendwie das so, so jetzt im Rückblick zu sehen, wie wir, wie wir damals aufgenommen haben und ja, wo wir wo wir jetzt stehen einfach.
1: Ja, the Evolution of Lagged. <lacht> evolution of
0: Lagged, genau. Ja. ja, und am Anfang, zu Anfang haben wir ja auch noch die Folgen alle zwei Wochen veröffentlicht. Das war auch eine Veränderung, die wir nach anderthalb Jahren vorgenommen haben. Also wir haben, genau, ganze anderthalb Jahre alle zwei Wochen eine Folge veröffentlicht. Und ab dem Sommer 2018 haben wir nur noch monatlich eine Folge aufgenommen und veröffentlicht.
1: Da hatten wir Sommerpause und dann haben wir uns, glaube ich, in der Sommerpause, so gegen Ende der Sommerpause, wieder ge gesprochen. Und dann haben wir beide darüber geredet, dass uns das vielleicht eigentlich, <lacht> eigentlich ein bisschen zu viel ist und dass es eigentlich einmal im Monat für uns reicht. Und das haben wir seitdem gemacht und ich bin auf jeden Fall zufrieden mit der Frequenz, die wir jetzt haben. Das ist ganz gut, weil sonst ist es einfach zu viel. Wir stecken da ja eine ganze Menge Zeit rein, wie wir schon öfter erwähnt haben. Und das ist ganz gut, das einmal im Monat zu machen und macht, macht uns viel Spaß. Aber es gibt dann halt auch eine Grenze, wie viel Zeit man darin investieren will.
0: Ja, total, genau. Also es ist ein sehr, sehr liebgewonnenes Hobby von uns, aber genau, da wir das alles kostenlos machen und neben unserer Arbeit und neben unserer Freizeit und was wir sonst noch so tun und lassen, ist es halt immer relativ viel Vorbereitung, dass wir uns immer sprechen. Also was, das haben wir aber auch irgendwie festgestellt, was halt ein super schöner Nebeneffekt ist, mhm. dass, dass unsere Freundschaft dadurch einfach sich so gefestigt hat und ja ja. auch weiterentwickelt hat. So, ne? Weil ich glaube, ich spreche keinen aus meinem Freundeskreis so häufig wie dich oder so regelmäßig. So ja. Weißt du? Also wir müssen uns ja schon wenigstens einmal im Monat, immer zur Aufnahme hören. Ja. Und dann hören wir uns halt noch immer, ja, vorher mindestens einmal, dass wir über die Folge sprechen und sprechen, wann wir die aufnehmen wollen und genau halt so ein bisschen das Thema besprechen. Das dauert dann auch mal eine Stunde oder noch ein bisschen länger. Und das verbinden wir ja auch immer halt mit einem Schnack so, ja, wie geht's, was ist los und so. Ja. Und das ist auch immer vor jeder Aufnahme, sprechen wir auch eine Stunde bestimmt so vor der Aufnahme, bis wir dann loslegen. Und so leppert sich das halt so mit der Zeit. Ja, ne? Aber total, ich ja. genieße es zu schauen.
1: Ja, genau. Es braucht auch seine Zeit. Aber es ist ja schön, dass wir da auch so, so eine Regelmäßigkeit haben. Und das, also wahrscheinlich hätten wir uns ja jetzt auch gerade in der Corona-Zeit, jetzt wo wir uns fast zwei Jahre auch nicht wirklich persönlich gesehen haben, wir hätten uns ja niemals so oft gehört und wahrscheinlich hätte es sich sogar ein bisschen verloren, wenn wir diesen Podcast nicht gehabt hätten. Also vielleicht, wenn du das nächste Mal gekommen wärst, hättest du dich sicherlich wieder gemeldet und wir hätten uns wieder getroffen. Aber wir hätten uns ja wahrscheinlich nicht alle zwei, drei, vier Wochen gehört und uns über ja. unser Leben ausgetauscht. Was ja. wir jetzt machen, das ist schon eine sehr schöne, momentan Fernfreundschaft irgendwie geworden, ja. auch wenn wir uns ja vorher aus der Nähe kennen und uns hoffentlich bald auch wieder treffen.
0: Ja. <lacht> genau. <lacht> ja, aber also wie gesagt, das war das war also wirklich ein, ein großes Glück für unsere Freundschaft, weil also in Stockholm haben wir auch also hat, vor dem Podcast <lacht> war unsere Freundschaft ja auch einfach sehr sehr geprägt von gemeinsamen Unternehmungen und dass wir auf jeden Fall zu ganz vielen Konzerten mal gehen konnten gemeinsam. Ja. Und ja, so einfach unsere Zeit miteinander verbracht haben. Ne?
1: Und das hat ja letztendlich dann auch zum Podcast geführt, wie wir schon erzählt ja. haben. Das hat sich ja super <lacht> verbunden. Aber genau. ja, in der Zeit davor und auch danach waren wir immer ganz oft bei Konzerten und haben da viele tolle gemeinsame Erlebnisse gehabt. Und jetzt haben wir schon lange kein Konzert mehr zusammen besuchen können, aber haben immerhin noch den Podcast. Das ist genau. ja der ist das geblieben. das
0: ist uns geblieben, richtig, ja. <lacht> Genau, so, so werden wir noch ein bisschen sentimental heute. Ja. Aber genau, das ist auf jeden Fall der schönste Nebeneffekt. Ja, was wir vielleicht auch noch geändert haben, so als kleine Info, als kleine Behind-the-Scenes-Info für euch ist, also was, was unseren Instagram-Account angeht, da hatten wir vorher auch immer, dass wir beide das jederzeit bespielt haben, den Account. Aber irgendwann haben wir uns auch darauf geeinigt, dass wir immer abwechselnd uns um den, ja, um die Bilder kümmern und so, um den Text. Also hat jeder von uns immer abwechselnd eine Woche lang Instagram-Dienst sozusagen, ja. <lacht> kümmert sich um die, um die Bilder, um die Texte und darum… Ja, auf Mails zu antworten und da so ein bisschen Überblick zu behalten, auf DMs zu antworten, sich um die Stories zu kümmern, also sowas alles. Da haben wir auch eine schöne Routine entwickelt, finde ich.
1: Ja, auch noch so ein Professionalisierungsschritt hier. <lacht> genau, Podcast. wollt ihr einen
0: Podcast <lacht> ent entwickeln, fragt uns.
1: Ja, learning by doing haben wir gemacht, aber ja, genau. hat, sich, hat sich gut entwickelt, auf jeden Fall.
0: Ja, und vielleicht so als, als anschließenden Rückblick oder für euch ganz interessant auch vielleicht noch als Fun Facts, die längste und die kürzeste Folge. Frank, erzähl mal, welche das waren. Ja,
1: die längste Folge ist noch gar nicht so lange her, das habt ihr vielleicht noch ganz frisch in Erinnerung. Unsere Landpartie zu Norland, das ist die mit Abstand längste Folge geworden. Da haben wir sehr viel erzählt, aber es gab ja auch neun Landscapt zu bereisen, die wir dann alle ja. auch ausführlich stell, vorstellen wollten. Die war eine Stunde 37 lang. Das ist schon wirklich ein, eine lange, lange Folge. Wir werden mhm. uns aber bemühen, die Nächsten trotzdem jetzt wieder ein bisschen kürzer zu halten. Mit der Landpartie sind wir jetzt ja auch erstmal durch. Insofern, ja. <lacht> wir versuchen uns jetzt weiterhin wieder ungefähr unter einer Stunde zu halten, glaube ich. Ist, genau. Das ist immer so das Ziel. Aber es gab auch eine relativ kurze Folge. Die kürzeste Lagged-Folge bisher war Nummer 32, unser City-Guide zu Stockholm im Winter, Teil 1, der war nur 25 Minuten lang. Und damals haben wir noch den City-Guide in zwei Folgen aufgeteilt. Also insgesamt, wenn wir die zusammengepackt hätten, <lacht> wären sie so lang wie jetzt eine Folge ungefähr im Durchschnitt ist. Aber ja, die Folgen sind, glaube ich, jetzt ein bisschen länger geworden, so allermeistens. Ja,
0: in letzter Zeit ne sind ja. die alle, wir, wir haben eine Zeit lang haben wir mal Folgen gemacht mit 41 Minuten. Ja, so, so. Das war unsere Topzeit zeit ne? 40 mhm. Minuten, 41 Minuten, 42 Minuten. Aber das ist ein bisschen länger geworden in letzter Zeit.
1: Wir hoffen, glaube, ihr findet das gut, dass wir lange erzählen. Und wenn nicht, könnt ihr ja vorspulen.
0: Ja, oder die Folge aufteilen ne? in verschiedene Episoden sozusagen. Die
1: Geschwindigkeit erhöhen beim Hören oder
0: so. <lacht> oder das so. <lacht> quatsch, quatsch, quatsch. Genau.
1: Ja. Und ich finde, jetzt sollten wir auch noch ein paar von den Namensvorschlägen vorlesen, weil wir hatten ja uns damals, wie gesagt, Anfang 2017 erstmal bei dem Konzert getroffen und gesagt, ja, Podcast machen wir. Und kurz danach haben wir uns dann bei dir zu Hause, Vanessa, in der, in der Wohnung getroffen und uns erstmal so ein bisschen Konzept überlegt. Oder das hatten wir vielleicht an dem Konzertabend schon ein bisschen Konzept. Aber wir brauchten dann natürlich noch einen Namen und irgendwie... Titel für das Ganze. Und da haben wir in einem gelben Büchlein ganz viele Namensvorschläge eingetragen. Das gelbe Büchlein hat Vanessa immer noch und hat sie ja. gerade vor sich. Na klar. Und da ist, ich glaube, es ist eine ganze Seite voll mit Namensvorschlägen, oder?
0: oder genau. Fast? Ja, es ist eine ganze Seite voll und der allerletzte Vorschlag ist tatsächlich Lagged. Also, <lacht> Den es haben sind, wir dann genommen. Genau, es sind, ich zähle mal nach, 22, 44 Vorschläge und einer davon, der allerletzte, war tatsächlich Lagged.
1: Ja, wir haben schön gebrainstormt und es hat eine Zeit gedauert, bis wir dann zufrieden waren mit dem Namen.
0: Genau, wir hatten zum Beispiel so Vorschläge dabei wie Nerdic by Nature mit dem, mit dem dänischen, norwegischen Ö, also mit dem durchgestrichenen O. Das haben wir relativ schnell verabschiedet, weil wir dachten so, Herr nee, was sollen wir mit äh, dänischem oder norwegischem Buchstaben?
1: <lacht> ja, haben wir nicht in Schweden. <lacht>
0: Oder wir hatten Nördisch im Norden oder wir hatten Kanelbulle, also Zimtschnecke oder wir hatten Zimtschweden oder wir hatten Leben in Largom <lacht> oh ja. oder wir hatten Norden, hatten wir auch einfach oder ganz witzig. Silvias Söhne hatten wir. Oh Gott, wir sind wir darauf gekommen. Äh, Annika und Thomas hatten wir. <lacht> <lacht> Apropos Pippi Langstrom. Und Herr, Herr, Frau Nilsson und kleiner Onkel hatten wir. Oder wir hatten Stockholm Stories. Aber das haben wir auch wieder verabschiedet, weil da ein Café ja so heißt, ne, in Stockholm. Ah, stimmt, ja. Und äh, Slussen hatten wir, also wir hatten so ein paar Stockholm-spezifische Haltestellen, Stadtteile, ja. die hatten wir auch. Äh, ja. und, und, und sowas wie Fika mit dir oder Fika Friends, sowas.
1: Also teilweise waren uns die, die Begriffe dann, glaube ich, ein bisschen zu, entweder zu nerdy, also dass man zu sehr über Schweden Bescheid wissen muss, um überhaupt zu verstehen, worum es jetzt hier geht. Oder zu spezifisch auf Astrid Lindgren dann <lacht> ausgerichtet ja. oder auf ein bestimmtes Ding mit Fika oder so oder zu genau. stark auch auf Stockholm ausgerichtet, weil wir ja letztendlich auch immer schon das, den Schweden-Podcast genannt haben, auch wenn wir auch schon immer sehr Stockholm zentriert waren, <lacht> da wir ja. ja beide hier leben und sehr ja. viele City Guides gemacht haben und so. Aber dadurch waren alle diese Namen, sind dann irgendwie rausgefallen. Und wie wir auf laget kamen, weiß ich nicht mehr so richtig, aber wir haben dann so, also laget ist ja, wie wir das ja auch immer in unserem Intro haben, genau. so ein bisschen, höre laget wie geht's dir? Ist ja so, ein, so eine Grußformel. <lacht> ja, Freunden. genau.
0: Also ich finde es auch immer noch den besten Namen von allen tatsächlich. Also dass ich man auch. einfach <lacht> immer sagt, so, also was ist los? Was geht? Wie ist die ja. Lage? Genau, wie ist die lage
1: Und laget als Wort heißt ja auch einfach die Lage. Und genau. das ist ja auch immer ein bisschen, passt ja auch ganz gut als, als Begriff, fanden wir so. Die Lage, die aktuelle Lage in Schweden, die besprechen wir jetzt auch fast ja, immer. Richtig. Die aktuelle Corona-Lage, die aktuelle ja. Weltlage, ja.
0: die aktuelle genau.
1: Lage, was schönere Sachen angeht, hoffentlich auch immer mal.
0: Anstelle der Corona-Lage, die wir ja äh, ziemlich oft und, und lange jetzt besprochen haben, hatten wir ja vorher, hatten wir auch mal einen Snackies Oder wir hatten auf unserem Instagram, hatten wir auch ganz lange einen kleinen Schwedenkurs, also mit das, das schwedische Wort der Woche so oder dass wir auf Instagram auf jeden Fall auch Smackys hatten, also unsere Kostproben. Ja. Da hatten wir auch, da haben wir mal schöne Sachen ausgedacht, ne?
1: <lacht> ja, hatten wir zur Zeit lang nicht. Vielleicht müssen wir uns jetzt mal in der Nach-Corona-Periode wieder mal eine neue Serie ausdenken, die wir im Podcast oder auf den sozialen Medien verbreiten können.
0: Und was wir auch irgendwie gedacht haben, so wir hätten nie gedacht, dass es das fünf Jahre lang geht. Also wir hätten nie gedacht, dass wir so viel <lacht> über Schweden erzählen können, dass wir so viele Themen ja. haben. Und wir haben auch immer mal wieder, ich glaube, das war so die Phase, ne, nach diesen anderthalb Jahren, dass wir auch dachten so, hm, Themen, also alle zwei Wochen, ich weiß nicht, ob wir das so hinkriegen und also irgendwann hört das auch bestimmt auf, was wir erzählen können und so. Ja. Aber irgendwie, also es findet sich immer wieder was und genau, oder wir, wir haben uns halt neue, neue Serien ausgedacht, wir haben uns neue Gäste-Serien ausgedacht, wo wir ja einfach andere Menschen einladen konnten und die interviewen konnten. Ja. Also es ist irgendwie ganz cool auch zu sehen, wie sich das alles so weiterentwickelt hat, nicht wahr?
1: Ja, total, genau. Am Anfang hatten wir, glaube ich, auch ganz oft halt so, okay, wie funktioniert das und das gerade jetzt in ja. Schweden? Also wie ist es, äh, wenn man Kinder kriegt in Schweden? Wie ist Wallboy in Schweden? Wie ist Mitsommer in Schweden? Genau. Wie funktioniert das mit dem digitalisierten Schweden? Und so, das waren immer so ganz spezifische Themen. Das haben wir auch ein bisschen jetzt weiterentwickelt, dass wir ja entweder sehr spezielle Themen haben können, aber eben halt auch einfach nur, wenn man einen Gast hat, das muss jetzt nicht unbedingt ein Experte in einem bestimmten Thema sein. Das kann einfach ein interessanter Gast sein. Oder irgendwie, dass wir auch manche Themen dann nochmal wieder behandeln, aber aus einem anderen Blickwinkel oder mit neuen Sachen, die uns dazu eingefallen sind. Und so, Dass sich dann manche Themen vielleicht wiederholen, aber der Inhalt nicht wiederholt. Deswegen. Ja. Also da hat sich auch gezeigt, dass es doch genug Themen gibt für viele Jahre. Ja, mal gucken, wie lange wir das jetzt noch weitermachen, mal gucken, ob wir uns in fünf Jahren zum Zehnjährigen hm. gegenüber setzen ja. oder, oder auch nicht. Ich weiß es nicht, man kann es nicht garantieren, kann ja auch sein, dass wir irgendwann das Gefühl haben, jetzt ist mal genug, wir sind in einer neuen Lebensphase und haben keine Lust mehr oder so, ja. aber das wird sich zeigen und wir werden es auf jeden Fall Bescheid sagen. Genau, solange noch wir haben wir sagen, Spaß. Geht's weiter.
0: Ja, genau. Noch sind wir mit vollem Elan dabei. Definitiv. Und wir haben neulich, haben wir eine Sache eingerichtet, die heißt Kofi, Koffi, also ja, da könnt ihr uns auf einen virtuellen Kaffee einladen, wenn ihr das mögt. Und dann sind vielleicht noch mit viel mehr Elan dabei. <lacht> ja,
1: wenn ihr sicherstellen wollt, dass dieser Podcast noch lange weiter existiert, dann genau. gebt uns doch einen Kaffee aus. Wir haben in den ersten Folgen ja auch ganz oft gesagt, kommt doch mal vorbei und bringt uns Fika. Das ist ja jetzt auch schwieriger geworden, wo wir ja. an verschiedenen Stellen wohnen und mit Corona und alles. Aber virtuelle Kaffee ausgeben, das finden wir super.
0: Ja, genau. Und das ist, also die, die Plattform, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Also ihr könnt uns da ganz einfach über unseren Instagram-Account, da seht ihr das in dem Link-Tree, also in diesem link in diesen Link-Buttons, da seht ihr das und da ist ein Link auch dazu, da steht, äh, gibts uns einen Kaffee aus und da geht ihr dann auf die Seite ko-fi.com, also ko-fi, also ficom also ko fi also ficom also schrägstrich laget, also l-a-e-g-e-t und da könnt ihr über Paypal uns ganz einfach einen Kaffee ausgeben und unsere Arbeit zu bauen. Darüber würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen.
1: Und das ist natürlich kein Muss, ihr müsst für nein, diesen Podcast nein. nichts bezahlen, der ja ist ja gratis, aber wir freuen uns über jeden, der uns vielleicht mal einen Kaffee ausgeben möchte.
0: Genau. Und wir sind ja wir, wir sind werbefrei. <lacht> das wollen wir auch gerne weiter so beibehalten. Ja. Also supportet uns gerne.
1: Macht das gerne und zum Abschluss dieser Folge möchten wir noch auf ein paar Leute zu sprechen kommen, die uns schon quasi supporten, indem sie uns sehr nette Kommentare hinterlassen haben, die wir jetzt zu unserem fünften Geburtstag bekommen haben und die fanden wir einfach so schön, dass wir davon jetzt mal noch zwei vorlesen möchten.
0: Ja, genau. Und zwar haben wir ja ähm, an dem Datum, wo unsere allererste Folge erschienen ist, haben wir jetzt vor ein paar Tagen auf Instagram ein Reel gepostet zu den fünf Jahren, wo wir, wo wir das gefeiert haben. Und da hat Nadua Love Cosmo <lacht> drunter kommentiert, dass sie uns letztes Jahr erst entdeckt hat, aber jetzt schon bei der Hey Nachbar Norwegen Folge ist und sie schreibt, dass es echt Spaß macht und sie ist toll findet, wie wir die Folgen aufbauen und auch, dass wir mal Folgen unterwegs aufgenommen haben. Das spielt ja auf unsere City Guides an mhm. und ganz witzig, was sie schreibt, dass sie allein wegen des Cappuccinos auf jeden Fall nach Stockholm muss. <lacht> das können wir auf jeden Fall bestätigen? Oh ja. Und die ganzen leckeren Gebäcksachen ein Traum sind, das glaubt sie auch. Und dann schreibt sie noch, dass sie es außerdem super findet, dass wir alles sehr authentisch und realistisch darstellen, denn es ist wohl nirgends alles toll und ja, ihr schildert auch kritisch und sie freut sich auf die nächsten Folgen. Und das ist ja genau das, was wir immer wollen, also dass wir nicht nur Happy Land zeigen und euch vermitteln, sondern dass wir euch eben genau erzählen, wie es ist, in Schweden zu leben und was das Land bewegt und was toll ist, aber was auch ein bisschen kritisch zu sehen ist.
1: Ja, das war vielleicht auch so ein Punkt, den wir von Anfang an ja auch schon auf unserer Liste mit hatten, weshalb vielleicht auch so dieses Instagram-Account, wo wir Kaffee-Tipps verbreiten, irgendwie nicht so das Richtige für uns war, sondern wir ja. wollten halt auch so ein bisschen das wahre Schweden besprechen und zeigen und deswegen war das schon von Anfang an uns immer ein Anliegen und es ist schön, wenn ihr die ihr uns zuhört, das auch toll findet, dass wir eben nicht immer nur alles nach Bulabü schildern. Genau. Ja, und dann haben wir noch einen anderen tollen Kommentar bekommen und zwar von Linava Dönsel, die uns auch einen Gratis dargelassen hat, Ein, einen herzlichen Glückwunsch zu unserem Geburtstag und sie schreibt, sie freut sich jedes Mal, wenn eine neue Folge von uns in ihrem Podcast Player aufploppt und sie schreibt, ihr seid zwar nicht Boulabü, aber macht mindestens ebenso gute Laune. Und das finden wir toll. Ah,
0: das ist das schönste Kompliment. <lacht> ja.
1: Vielen, vielen Dank für diese netten Worte und auch für alle anderen netten Worte von euch allen, die ihr uns geschickt habt rund um unseren Geburtstag und die ihr ja. auch sonst das Jahr über und wann auch immer uns schreibt. Uns haben auch ganz viele andere nette Nachrichten in letzter Zeit und überhaupt durch die Jahre erreicht. Muss ich auch sagen, das fand ich ist auch eine der tollen Sachen mit diesem Podcast, dass wir so viele... Menschen irgendwie erreichen, die uns ja. dann nette Worte schreiben, auch einfach so, die dann so schreiben, ich habe jetzt so viele Folgen von euch gehört und ich dachte, jetzt muss ich euch einfach mal schreiben und einfach mal nur Danke sagen für den Podcast. Das finde ich auch immer so, so toll, weil ich ich persönlich bin nicht so der Mensch, der, der sowas macht, aber ich finde, das ist, also wenn ich irgendwas höre und es toll finde, dass ich dann den Machern äh, eine Mail schreibe und sage, ich finde das super, was ihr macht, aber das sollte man eigentlich viel öfter machen, weil ja. macht, es freut einfach nur das Herz.
0: Genau, und das bestätigt uns ja auch total in unserem Podcast und dass wir eben weitermachen und dass wir merken, dass ihr das mögt, was wir machen. Und ganz witzig auch, bei den Kommentaren auf Instagram hat sich anscheinend 2019 als... <lacht> als Ja herausgestellt, zumindest unter denen, die geantwortet haben. Da haben wir die Frage gestellt, wann habt ihr uns denn zum allerersten Mal gehört oder entdeckt? Wie habt ihr uns entdeckt? Da war 2019 auf jeden Fall ein Jahr, wo viele von euch uns das allererste Mal gehört haben.
1: Das war unser Durchbruch damals, 2019. Genau. <lacht> ja.
0: 2019,
1: das Vorpandemial, ja, das bisher genau. beste ja. Jahr ever.
0: Genau, und wir freuen uns halt riesig, wenn wir auch Nachrichten kriegen, so von wegen, äh, ich bin nach Schweden gezogen und habe hab euren Podcast gehört, äh, liebe Grüße an Svea, <lacht> die, ja. die hat uns da auch immer viele Nachrichten geschrieben und sowas anfangs. Und ähm, ja, das ist total schön zu sehen auch dann, ja wie, wie jemand dann in Schweden angekommen ist und wir ihr oder ihm dann dabei helfen konnten. Sich einzuleben auch oder ja, vorher genug zu erzählen, dass der oder diejenige sich gut vorbereitet gefühlt hat.
1: Oder wenn es auch nur ist, dass jemand zum ersten Mal nach Stockholm fährt und ja. feststellt, dass man im Februar dann vielleicht eine Semmler essen könnte, wenn man hier da ist und den Tipp von unserem Podcast mitgenommen hat. Das, da sind wir auch schon stolz drauf.
0: Sehr, ja, genau. Ja, bleibt uns zu sagen, danke, danke, danke für fünf Jahre, danke, danke, danke fürs Zuhören, dafür, dass ihr immer dabei wart und uns auch weiterhört. Das hoffen mir natürlich sehr. Wir sind auch nach wie vor neugierig, was ihr denkt, was ihr über unseren Podcast denkt, was ihr über einzelne Folgen denkt. Also schreibt uns immer eine Mail, einen Kommentar, eine Direktnachricht. Wir freuen uns sehr, sehr darüber, wie ihr gerade gehört habt. Ja. Und genau, ihr könnt uns auf Kofi mit einem virtuellen Kaffee unterstützen, aber ihr könnt uns auch genauso gut mit Likes auf Instagram oder einer Mail unterstützen oder Bewertungen bei Spotify oder Apple Podcasts.
1: Ja, ihr findet uns auf Instagram und Facebook unter laget, l a i g -I -T, oder die Mail an laget.podcast.gmail.com Das sind unsere Kontaktwege und damit sagen wir dann Tschüss für dieses Mal. Wir hören uns im April wieder mit einem strahlend neuen Thema und einer neuen Folge.
0: Genau, wir hören uns. Bis dann.
1: Macht's gut. Hey, do.